0: Hvem du du har størst sjanse til å overta jorden? Vær den som arver jorden. Det er mange som har prøvd seg. Og noen det har virkelig kommet langt. Så nå skal vi se på noen av dem. Cæsar. Julius Cæsar han er en av verdenshistoriens mest berømte menn. Han er en dyktig herrfører og politiker og fikk større makt enn alle andre på den tiden. Til slutt så hersket han over hele rom -riket. sås perfekt och han brutalt mitt. Mot slutet av år 630 etter Kristus så ledet Muhammed ett fälttåg i riktning mot Syrien och teckte ut vägen för de erövringarna hans efterföljare skulle göra. Bara ett år efter så döde han som arabernas militära ledare och härsket över den arabiska halvön. Efterföljarna tog snart Egypten Palestina, Syria og Nordafrika. Etter blodige kamper på 640-tallet er de muslimska armene Perserike, midtøsten, den där der forandret for bestemmen. Napoleon Bonaparte, Frankrikes keiser på begynnelsen av 1800 är er en av tidenes og mest omstritte herskere. Han har blitt omtalt på nødvendig Verdens historiens største strateger og statsmenn, men också som tyrann, egoist og løgner. Napoleon regnes bland historiens største feltherrer. Få og noen har utkjentet flere slag enn han, og han lyktes nesten i å samle Europa til ett rike. Hitler var kjent som der fyrer av de nasjonalsosialistiske, nasjonalsosialistiske. Tyske Arbeiderparti starten, og mannen som ledet verden in i den andre verdenskrig. Han startet et industriellt folkemord for jordere, sigeunere, homofile og funksjonshemmede. Omtrent 60 millioner jordere ble drøpt som følge av denne. Mao som var det, det var å anskape Kina til en økonomisk Kulturrevolusjonen, som begynte på 1960-tallet, var vært et drøyt tiår. Samfunnet skulle förändras fra bunnen av, ved å renskes for religioner, minoriteter, akademikere och andre suspekte folk. Totalt kan Maros samfunnsreks bevegge et arkiv som mennesker 70 millioner menneskeliv. Og da mener du som ønsket å arve jorden. Var det ydmykhet, sannhet og mildhet, kanske? Eller ikke? Jesus, han har noe han skulle ha sagt om dette. Han har fortalt hvem som kommer till å arve jorden. Og det gjorde han i bergpreknen. Særlig er de ydmyke, for de skal arve jorden, sier han. Det er altså de som er stolte i seg selv, som ska arve jorden. De som tar til våpen og bruker skittende politiske knep. Eller de som gjerne går i tåg for å fremme sin livsstil under fanen stolthet. Det er de som gör det motsatte. De som ydmyker sig under Herren, selv om det er vanskelig og selv om det koster både ambitioner og egenbillige. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og la oss se nærmere på det ordet Jesus sier om de ydmyke. Denne versjonen av ordet, som her blir oversatt med ydmyk, er väldigt spesiell. Dette greske ordet er bare tre ganger i hele Nytestamentet. Det er ordet praos. Andre lignende ord som beskriver det å være ydmyk brukes mange ganger ellers, men ikke her. Så hva er egentlig praos? Det aller første stedet vi møter dette ordet er altså her i begynnelsen av bergprekningen. Særlig er de praos, for ska skal erve jorden. Så møter vi det igjen seks kapitler senere. Matteus 11. Og Jesus sier, ta mitt åk på det du lærer av meg, for jeg og ydmyk av dette. Så skal dere finne hvile på det. I slutt så Peter, han som Jesus sa han ville bygge sin kirke på. Og Peter sier, «La ikke ytre stas, som presyrer, gulskjerder og fine klær, være det som prydde dere. Men hjertet, det skjulte mennesket med sin praus og grunlige ånd, så er det uforgjengelig og dyrbar for Gud.» I originalet så ble ordet praus brukt av drikke og trikstester som er en del avrydde og jobbrydde uansett situasjon. Hvis man er så sterkt, dyktig og lydig så blir det en kamp praus. Da er man klar for kamp. Tack för Israels ryttersoldater heller. Det står i Salme 45:9 Sejd i din herlighet. Ri ut till strid för sanning, millhet och rätt. Vi ser alltså att det att vara knyttes till sanning, mildhet och rätt. Grekernes krigshester, de finnes ikke lenger. Men noen som antageligvis er deres etterkommere er lipisanere. De har gått fra å være krigshest til å opptreffe publikum med de utroligste kunstnere. For at en krigshest skal bli kalt praus, må den trene i mange år. Den må lære sig lydighet, tillit og mot. Den trenger også å trene styrke. En slik hest oppleves ikke som underdannig og kuet. Den er stolt og har fått ut sitt fulle potensiale. Den styrter av energi, styrke og värdighet. Men kun som praos kan dette skje. I hengiven underdannighet og tillit til sin Herre. Den krever narhet, ømhet, bestemthet og tid for å få til noe slikt med en hest. Det som oss og Jesus, för att vi skal våge å overgi oss helt og stole mer og mer på ham enn våre egne følelser och det som til synlatende kan virke som fornuftige tanker. Som vi har sett, så blir peraos i Nytastamentet koblet sammen med det å være ydmyk, mild, og rolig. Jesus kaller seg selv for praus. I Gammeltestamentet så er det kun som blir kalt ydmyk, selv om det står mye om å være ydmyk og det å ydmyke seg. Og som blir kalt ydmyk er selveste Moses. Men Moses var en svært ydmyk man. mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden, det var det i flere mosebok. Å være som Moses, og å som Jesus, det er å være praos. Men hvordan var livet till Moses, han som var så ydmyk? Han vokste opp som prins hos Pharaoh. Han ble en morder. Og så fick han den største åpenbaringen av Gud noensinne genom den brønnende busken. I tillegg så ledet han Israel ut av et 300 år langt slaveri. Han var en sterk leder. Han er Jesus som påstår å være Guds sønn. Han som jager en gammel og verdig ut av templets forgår med pisk. Og som var stadig i konfrontasjon med de religiøse lederne. Kan disse to virkelig ha vært praos? Både Moses og Jesus, de lærte lydighet den harde veien. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide, står det i Hebrøye brevet. Slik som lipisanerne trener å underordne seg sin herre, gjorde Moses og Jesus det samme overfor Gud. De var lydhøret, og de adlød. Og Jesus, han sier det faktisk så tydelig. Sønnen, altså Jesus, kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør också sønnen. For far elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Dette minner meg veldig om noen som driver med dressur og fellesskapet mellom hesten og rytteren. Og vi skal altså lære av Jesus å være praus, overgitte og lydige til vår far i himmelen. Praus er, som vi skjønner, vanskelig å oversette. I norske oversettelser så brukes ord som ydmyk, sagtmodig, tålsom og ny. Det er engelsk, ny og gentle. Men sikkert for deg lite så med. Ra, som den likasamme. Det ska vi veta. Och vare sig är en del av ondens frukt. Den ondens frukt är kärlighet, glädje, frid, överdarnhet, vänlighet, godhet och trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Dette er antakeligvis en god definisjon på praus. Ikke rart at det er vanskelig å oversette med få ord. Kjenner du noen i overført betydning lipisanere? Slike som er praus? Jeg kjenner flere av dem i menigheten. Och visst du ser runt där nästa gång du är i kirken, förstår du vad jag menar. Det är inte perfekta människor. Men slike som har övergitt till Jesus sin herre och som stoler på han, lik likpisaren som stoler på att adlyde sin herre i ytterbiten. Dessa som har tro, de skall också ärva jorden. Dette er en helt annan hållning än det vi ser på TV och upplever i storpolitiken. Där är det de som skryter av sig selv. De som är sin egen herre och pressar sig fram, ofta på bekostning av andra, som ser ut att vinna världen. Men Guds rike och dess innebyggare är alltså annorledes. Jesus säger i Matteus 16 om noen vil følge etter mig må han fornekte sig selv och ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som miste sitt liv for min skyld skal finna det. Vad vil det gagne om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Är det en motsetning mellom det Jesus sier i saliprisningen om å arve jorden, O här ti kapitel senere, hvor det å vinne verden knyttes til å tape sin sjel. Har Jesus ombestemt seg? La oss se hva folket på Jesu tid forventet i forhold til det å arve jorden. I gamle testamentet så var de virkelig fattige, de som ikke hadde eget jordområde. Disse var forsvarsløse, de var avhengige av andre. De hadde ingen rettigheter, de ble undertrykt, de ble utnyttet och de ble forbannet. Men Gud, han er en Gud for de hjelpeløse, de uten rettigheter. Salme 149 sier, for Herren gleder seg over sitt folk. Han smykker de hjelpeløse med frelse. Der Jesus holdt sin treken på berget. Da var Israel okkupert av romerikket. Folket de forventet och väntet på en frelser, en Moses, som kunde frigjøre sitt folk og gi dem sitt landområde tilbake. En slik messias var det de håpet på. Men i stedet så kommer Jesus. Ja, han sier de skal arve jorden. Och det skal de, ikke ved makt. Men ved praos. Vi ser gjennom evangeliet at folket, de trekkes til Jesus. Vi hans forkynnelse og sine mange tegn. Likevel så forlater de han og vil ha han korsfestet. Han spotter Gud, sier de. Han er en skuffelse. Han er ikke den slags messias de ønsker seg. Den Stark politisk eller militær frelser som løser dem fra romermakten og gir dem landet tillbaka. Men så sitter han altså her på berget og sier at de som er praos, altså lik grekernes krigshester, de skal arve jorden. Det er Jesus kaller oss en annen slags krig. Sånn det i gamle testamentet i Zakaria, ikke ved makt og ikke ved kraft, Den ve min ånd, sier Herren over herskarene. Det er alltså en herskare. Og i den så er vi inkludert. Men krigen er annerledes. Den ledes av en som er peraos og ydmyk alerte. Og om jorden de skal arves, sier Peter. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor. Og Johannes han følger opp med å si, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen, den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Begge disse skriftsledene bruker det samme ordet som Jesus bruker i saliprisningen for Jord. Vi ska altså arve en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor skal vi ikke trenge oss fram med makt og kraft, men vi ska overgi oss til vår Herre, slik lippisaneren overgir sig til sin Herre. Og i enhet med ham lever vi våre liv i kamp og i seier, med tillit til at vi en dag, skal arve jorden, selv om det i dag koster oss mye å være ydmykket fra oss som en Til slutt, en oppfordring til oss lippisanere fra Peter. Ha samma sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjell ikke ond med ond, eller håm med håm. Nei, velsign heller. For dere er kaldt til å arve velsignelse. Vi skal arve velsignelsen. Og vi skal arve jorden. Dette er et håp som gir oss styrke og oppmuntring, mens vi lever våre liv som praus. Det är ju mycket